0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso comigo, seu é podcaster Adriano Paranaíba, conversando sobre várias áreas do transporte. É muita coisa, né, minha gente? É mobilidade urbana, é aviação, é transporte disso, transporte daquilo. Mas olha só, o Brasil, um assunto que a gente precisa atacar aqui e discutir no nosso podcast, que é o motivo do nosso episódio de hoje, é o seguinte, né, meu pessoal? O Brasil é um país aí de dimensão continental, né, pessoal? A logística é, desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar dos gargalos da logística. E aí, para a gente conversar sobre logística, sobre as questões, sobre os principais problemas, soluções, caminhos, horizontes, eu quero conversar aqui, recebo aí com muito prazer, o Carlei Wetter, que é da Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transporte de Cargas. Olá, Carlei, tudo bem? Como é que você está?
1: Oi, Adriano, tudo bem. É um prazer aí estar conversando contigo sobre... Desse tema aí que a gente vive o dia a dia né, do, do transportador rodoviário de cargas. Para entrar
0: nesse assunto, antes da gente falar do transportador de carga, eu queria que você falasse rapidamente para o nosso ouvinte conhecer aí o trabalho de vocês aí da Associação Nacional das Empresas de Transporte de Carga, qual que é a missão, os objetivos da associação, quais
1: as, as principais atividades de, que vocês fazem hoje? A Associação ANATC, a Associação Nacional dos Agenciadores de Transporte de Carga, né? ela é composta por empresas do transporte rodoviário de cargas, né? então a gente, é, o nosso negócio, aqui, o negócio dos nossos associados é transporte rodoviário, mas com uma característica especial, que é a parte de terceirização do transporte, né? a parte do agenciamento de carga, da contratação de terceiro, né? A contratação de terceira ela é muito importante em mercados sazonais, né? quando você tem, em algum momento, muita mercadoria para puxar né? e, em outro, em outro momento do ano, com uma quantidade menor. Então, o que, que acontece no agronegócio? A gente tem safra e entre-safra. Né? Na safra, a gente precisa de uma quantidade muito grande de caminhão para suprir a necessidade de transporte e na entre-safra uma quantidade menor. Então, o agenciador de carga, o terceirizador, a gente é, pega grandes volumes com os embarcadores, de um modo geral, né? e a gente recebe, é, nesse momento do ano, os caminhões migrantes, né? os caminhões que saem de outros estados, onde é que está em entre-safra, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, então eles acabam migrando para outras regiões onde é que tem safra, sempre atrás de preços melhores de prete, né? E o agenciador faz essa contratação. Então, a gente gera documento, a gente paga seguro, é, faz GR, né, gerenciamento de risco. Então, é, esse é o modelo de associado que, que a ANTC tem. Né? A NTC, ela surgiu ali em 2018. Né? Todos, todos nós lembramos né, da, da greve dos caminhoneiros ali no, no, no governo Temer, né? Então, a gente teve um problemas é, inúmeros no, no país inteiro, né? E quando acabou a greve lá, que o governo é, conseguiu... É, claro, dando um monte de coisas impossíveis de serem cumpridas, né? Mas esse talvez seja o papel do governo, né? Prometei é, Mas, enfim, desmobilizou o movimento, né? E aí é, se criou, começou a se criar ali no começo, no final de 2018, início de 2019, né, um movimento no mercado querendo culpar os agenciadores, né, dizendo que eles eram atravessadores, né, que eles ficavam aí com grandes percentuais do, do frete rodoviário, em detrimento aí dos autônomos, das empresas... Menores, né? Então a associação ela foi criada e ela vem trabalhando é, no sentido de combater essa mentira, né? Mentira, a gente até não sabe muito bem quem cria essas coisas e quem leva à frente essas narrativas, né? Mas a associação foi criada para criar esse contraponto para explicar o nosso mercado, porque com o passar do tempo a gente também percebeu que esse mercado nosso não é um mercado fácil de entender. Né? Ele não é um mercado simplificado, de você tirar a mercadoria de A para B num determinado momento. A gente tem é, fretes futuros, a gente tem muitas variáveis que, que acontecem do fechamento do frete até a realização do serviço. Né? Então, a gente trabalha muito é, integrado com os as grandes trades, os grandes compradores, de um mercado internacional, né, e também nacional, mas a gente percebeu que havia essa necessidade da gente conseguir explicar o nosso mercado, ou pelo menos mostrar que há uma necessidade de se ter agenciadores de carga, porque senão os, os preços de frete, eles vão sempre ser baseados no ativo, o ativo é o meu caminhão. Então, se eu tiver um caminhão, e todos os associados nossos têm, né, eles têm veículos próprios também, né? mas 90% das movimentações acabam ocorrendo com transporte terceirizado. Né? E se eu fizer conta só do meu ativo, né? eu vou cobrar os preços de frete muito mais altos. Né? Ainda mais agora, com esse preço de combustível. Né? E quando a gente consegue utilizar a oferta de caminhões que tem na região, em um determinado momento, a gente consegue levar esse preço de frete a um nível mais real, né? Então, beneficiando o próprio produtor rural, né? A toda a cadeia do agro e, e a gente consegue com isso trazer um pouco mais de justiça, né? Além do que de a gente conseguir. É, oferecer para pequenos, é, autônomos, que têm um caminhão, né? Ou empresas pequenas, que têm dois, três, quatro caminhões, poderem operar com grandes embarcadores é, e recebendo praticamente o frete antecipado, né? Porque ele é um mercado que nós, como transportadores, precisamos bancar o frete antes de receber do cliente, né? Então a gente paga aí 80%, 90% desse frete sem o caminhoneiro mover o caminhão dele, né? Ele vai carregar nos traz e a gente paga aí 80% a 90% do frete imediatamente e o restante na entrega da mercadoria. Né? Não é um mercado tão simples assim, né? E tão corriqueiro na, na vida das pessoas, e realmente se criou uma imagem né? de atravessador, de de é, até um aproveitador do mercado, mas que ela não é real. Né? E quando a gente vai conversar com as pessoas, a falta de conhecimento delas, por culpa da gente, porque as pessoas vezes, não têm obrigação de saber é, de outros ramos. Né? Então, a associação ela tem trabalhado nesse sentido, para desmistificar e também para melhorar o ambiente de negócio, principalmente a questão de, de burocracias né? e e questões aí, regulamentações, governamentais, que, que são bastante impactantes no né, nosso segmento.
0: E é interessante porque é como, é, é, comparando, é como se vocês fossem os caras que fazem o head do mercado, né? Uh, é o cara ali que auxilia a resolver o problema de assimetria de informação. Como você falou, bem, tem um cara que tem só um caminhão. Como é que ele tem acesso a mercados que ali na sazonalidade, quando ele vê ele que é pequeno, ele não consegue aproveitar aquela sazonalidade para conseguir puxar uma carga para ele. Então, isso daí. É... E também tem um lado que ninguém fala, né? Assume o risco também, né? Assume uma série de riscos, porque só falam que o cara é aproveitador quando está ganhando grana, né? Quando o cara está perdendo, ninguém conta. Ninguém conta quando está dando problema. E, coincidentemente, ou não, uh, no livro Transportar é Preciso, que é o livro que eu escrevi sobre. que deu origem ao nosso podcast, o último capítulo do livro é justamente, o livro foi escrito também em 2018, e foi justamente ali, a, a 17 para 18, e o último capítulo a gente reservou para falar sobre o que, que seriam as soluções para o transporte de carga, no sentido de, qual seria a solução para a gente não ter greve dos caminhoneiros, né? E eu contei com uma ajuda muito grande né, da, da professora é, Grazielle Moura, que ela tem uma dissertação de mestrado onde ela fala justamente desse caminho. Falou assim, oh, para a gente resolver o problema de, das cargas, transporte de carga no Brasil, a gente tinha que ter mais associações, cooperativas, porque você dilui esse risco, você melhora a gestão e todo mundo consegue fazer carga e ali consegue fazer um... Então, assim, é, é um caminho extremamente interessante e importante para o Brasil hoje, é, não só a melhoria da imagem, como um, um aumento mesmo dessa prática de termos aí essas pessoas que fazem esse papel de resolver essa simetria de informação do mercado de cargas, né? Agora, sim, eu sei que... se Eu, eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu tenho que te lembrar que a gente só tem meia hora de podcast. Você vai, você vai ficar 10 anos respondendo essa pergunta, mas eu quero que você escolha só um, né? Que a pergunta é assim. Quando a gente fala de transporte de carga, qual que é o principal problema para quem transporta carga hoje no Brasil? Qual que é o principal desafio e eu sei que você tem um quilo aí para me dar de resposta, mas você vai ter que escolher um. Fala senhora, olha, se tem uma coisa que atrapalha muito no Brasil hoje, aí, aí você fica à vontade.
1: Bom, Adriano, é... já que o tempo é finito, né? Vou, vou ser mais sustento. Mais... <risos> é... Mas a gente tem... Eu, eu vou te dar dois, dois tá, problemas principais. Um, ele é muito claro. né? E a gente, eu não vou nem dis dis dissertar aqui porque você conhece muito bem, e o nosso amigo que está nos assistindo também, que é a infraestrutura. Né? Estradas, portos, ferrovias, hidrovias, mas é uma questão que impacta o nosso, nosso negócio. A gente roda aqui em várias... Eu estive no Rio Grande, do semana, Rio Grande do Sul semana passada. Aqui a gente roda em rodovias pedagiadas cheias de buraco, né? com falta de acostamento. Então, a infraestrutura ela é um problema... E um outro problema que a gente pode atacar, a gente tenta atacar, e eu encaro até como da mesma gravidade, é a burocracia. Né? A gente tem hoje, dentro do nosso segmento, é, uma taxa burocrática. Eu vou, eu vou te dar um exemplo bem, bem curtinho. Quando a gente faz um transporte de soja, a gente tem uma nota fiscal. Né? Porque o produto é a soja, ou o milho, o algodão, né? o adu... mas enfim, a gente tem uma nota fiscal. Né? É o... Porque é o produto, a gente é um, é um meio acessório de movimentação. Né? Quando eu... essa nota chega para nós, transportadores, a gente gera um CT, que é o conhecimento de transporte, um MDFE, um CIOT, um contrato de pedágio, um contrato de frete e um agendamento. Então, a, a soja, que é o produto, né? ele possui um documento fiscal a gente produz seis documentos para o mesmo transporte. Então, essa burocracia ela é tão é, defasta que ela deixa mais burocrático o meio acessório, que é o transporte, do, do que o próprio produto. Né? Então, ali dentro, o, os governos passados, e esse agora é, não, não ataca isso, né? é uma, uma crítica que a gente faz ao... ao ao ministério, por não atacar esses produtos, a gente tem é, necessidades de pagamento de frete de forma é, burocráticas. Isso, no, o problema não é fazer a burocracia, o problema é que isso custa, tudo isso tem taxas, né? E a gente precisa contratar empresas para gerar documentos oficiais, né? A gente precisa é, estar atendendo, a gente chama dos puxadinhos do governo, né? O governo ele cria regulamentações, mas atrás disso vem empresas, vem entidades, vem pessoas, né, que cobram taxa, que cobram é, tarifas de motorista, tarifa de posto, tarifa de transportadora, né, para poder você poder atender a burocracia que ela é. Eu vou, vou te dar um, um exemplo quase é, beira o ridículo. Se eu vou pagar, antecipar vale pedágio para o motorista, né? O pedágio lá, sei lá, na rota deu R$ reais. Eu tenho R$ reais na mão em dinheiro, o motorista está na minha frente, eu não posso entregar para ele. Eu tenho que entregar para uma dessas empresas puxadinhas: né? 302 para ela entregar 299 para o motorista. Né? Então esses, é, esses entraves burocráticos e dificuldades, né? Que foram criadas há muitos anos, desde 2011, 2012, né, que o governo federal, até hoje, ele não atacou esse governo. Essas coisas. Ele fica falando de DTE, falando de, de outras questões que a gente sabe que, que elas não vão rodar tão facilmente, ou não vão desburocratizar, né? e, e as coisas que hoje impactam a vida do caminhoneiro, elas não são atacadas. É. e outras que, e outra questão burocrática da Entt a que tem uma agência nacional de transporte ferroviário ela fiscaliza né mas é, ela é usada hoje inclusive para para em, em alguns atos de, de fiscalização né até cometer ilegalidades contra a transportadora né é, cobrar, por exemplo, inscrever no Serasa alguém que não paga uma, uma multa de tabela de frete, onde a tabela de frete está sendo resolvida no STF. Então, além da, da NTT fazer essa afronta transportadora, afronta o Congresso, que na lei do DTE já anistiou as multas, e afronta o próprio STF, que ele falou, cara, tem que resolver primeiro isso aqui, né? Então, essas questões, eu diria para você, junto com a infraestrutura, é claro, claro, né? são os grandes gargalos e os grandes custos que acabam é, sendo infringidos no transporte rodoviário de carga e dificultando a vida de todo mundo. Né? Porque, no final das contas, todo mundo paga essa conta.
0: É, Eu lembro, eu estava ainda no Ministério da Economia, quando começaram a fazer essa discussão do DTE, e como que a coisa desandou, né? Era para ser um documento, era ser algo para substituir todos os documentos e virou mais um, né? É surreal isso, né? É, Brasil é... é difícil.
1: É e o pior, né, Adriano? Assim mais um documento, quem emite seis, emite sete, talvez, né? A gente não gostaria, mas talvez. Agora o governo vem trazendo um, uma taxa, né? Uma tarifa sobre isso, né? Um tipo de um imposto, porque para você emitir é, o que se conversa é que vai ser cobrado também. Né? Então, os puxadinhos e essas empresas acessórias, né, elas continuam lá dentro, né, da NTT, lá dentro do governo, conversando, falando, como se elas fossem relevantes. Né? Eu sempre falo que para você fazer fazer um teste de relevância você retira 100% da empresa do mercado né? ou do segmento do mercado se o mercado continua funcionando ela não tem relevância nenhuma, ele pode ser um meio acessório pode ajudar, a gente não é contra cartões de pagamento de frete pedal. de maneira nenhuma, eles são digitais, eles são tinha que são ser al... como
0: alternativa, tinham que vir como alternativas e não como obrigações acessórias
1: Exato. e aí você usa e paga a taxa se lhe caber em cima da sua comodidade. Falou, pô, me dá um relatório legal, é automatizado com o banco, consigo integrar, ok, né? Agora, eu ter dinheiro dinheiro do país e eu não conseguir pagar uma conta dentro do país, por um e não é questão de lei, né, Adriano? Não é... A lei não fala isso, o que fala é uma regulamentação da NTT. Por isso que a gente critica também muito o governo de não ter atacado essa questão. Né? E eu não estou nem falando em intervenção na NTT, porque a NTT ela é uma agência independente e ela tem que continuar assim, né? para a gente não ter interferências. Né? Mas uma, uma conversa né? para se melhorar esse ambiente né? de negócios e o ambiente da fiscalização, né? eu acredito que se faz necessário. É, e aí você falou uma coisa importante, por exemplo, a NTT... Recentemente
0: a INAP criou um painel de acompanhamento de, de regulamentações no Brasil. E quem que apareceu como a agência que mais fabrica regulamentações ao longo dos anos está sendo a NTT, ou seja, está extrapolando esse papel, porque re, regra do jogo é importante ter. E o papel da agência é fazer essa regra do jogo, claro. Mas quando tem muita regrinha, o jogo fica difícil de se jogar. E aí vai complicando e cria esses custos de... De, até mesmo de interpretar o que, que a NTT está querendo, a empresa, em vez de estar tá investindo no, na sua atividade, está tendo que contratar advogado para entender o que estão que pedindo, né no final das contas. Essa é a realidade do Brasil. Né?
1: Exato, e o Churchill falava exatamente isso. né Quando você cria 10 regulamentações sobre uma lei, você praticamente, em palavras minhas aqui, é, prova que a lei não funciona, né? que a lei está errada. Então, você acaba... É, desobrigando, enfim, os regulamentos acabam se sobrepondo à lei. Com certeza, você falou, precisa de regulamentação, precisa de, de botar as regras do jogo, né? mas não precisa ir no detalhe. Tá, tem que se pagar frete, tem que se antecipar a pedágio. Agora cada um é, usa as ferramentas que o país já dispõe sobre isso né? e que vem criando, porque antigamente não tinha Pix, hoje tem Pix, né? hoje tem facilidade de boleto que não tinha e a gente não está usando essas ferramentas porque a regulamentação é lá de 2011-2012 ela é totalmente travada
0: então se o cara por exemplo hoje a gente não por exemplo com a, com a questão do Pix você não pode usar essa ferramenta porque você tem que seguir a regrinha que foi criada há tanto tempo atrás então assim até a velocidade de atualizar invenções do próprio governo então o governo cria uma cria uma coisa para facilitar a vida do cidadão que é o Pix Hoje os motoristas não podem aproveitar disso, os transportadores não podem aproveitar disso porque tem que seguir regras criadas no passado.
1: Isso, para pagar pedágio, né? Então, essas questões aí, a gente sabe que há essa necessidade de atualizações, né? Mas a atualização ela não é para criar uma nova regra ou mais uma regra, seria de tirar, né? Tirar, começar a desregulamentar. Você, você paga com os meios que lhe convém. Até porque daqui a pouco se cria outro, sei lá, né?
0: Se é, vai, outro, surgir. vai surgir.
1: Vai você... surgindo novos meios. Né? E aí, aí vai melhorando. Na, na, na burocracia.
0: E aí é um problema geral, né? Eu mesmo tenho uma perspectiva, a minha visão de agência reguladora é assim: ela tinha que fiscalizar para ver se o caminhão vai pegar fogo. Se o caminhão está ok, beleza. Não tem que ficar enchendo o saco, checando documentos, checando... A... Cara, ela tem que ver se tem, tá tendo segurança no, na, no transporte, mesmo porque é complicado, porque as rodovias estão todas esburacadas, como é que a gente vai ter... Então, tipo assim, exige que o seu caminhão esteja perfeito, pleno, para poder enfrentar umas, umas, umas rodovias extremamente esburacadas, né? Então assim, é...
1: e, e muitas rodovias, até o pedágio regulado por eles, né? E eles continuam mantendo aquela empresa lá, mesmo sem atender minimamente. Porque uma rodovia pedagiada ter buraco é uma coisa praticamente... É o fim da picada. É o fim é o da picada. Fim da... É o fim da picada. E aí ela, ela não consegue tirar o concessionário, não consegue nem fazer com que o cara tampe o buraco. Né? As questões também é, das multas, né, sobre tabela de frete especificamente... né? Isso aí, as empresas estão conseguindo ajuizar, estão pegando liminares para tirar do. Será? Isso vai criar um problema tão grande na NPP, de custas de sucumbência, né? que talvez o orçamento dela é até comprometido para pagar essa galera toda. Porque Eu estou vendo, novas... porque
0: ela vai criar uma. Ela vai pagar isso como? Ela vai criar uma nova taxa
1: <risos> para pagar a conta dela. Como ela tem esse poder <risos> e o governo é praticamente nos parece omisso nessas questões, né? pode ser assim que ela faça isso mesmo e isso vingue. Né? Não Porque já estão falando em taxa do DTE, né? não importa o valor, estão falando em taxa de, de se emitir mais um documento. Né? Então, isso aí é uma coisa que, é, talvez, como você falou, chegue para a gente. Né?
0: É complicado, né? E, e assim, como você estava falando muito bem agora, essa questão aí da NTT e tal, de documentos, de taxas, então assim, é uma, é uma complicação sem fim e que acaba de fato não ajudando, não resolvendo o problema para quem transporta as coisas no Brasil, né? Então, modernidade está aí, surge um monte de regras, né? eu tive a oportunidade que nós temos um episódio onde eu entrevistei uh, o presidente da agência reguladora aqui de Goiás que ele falava isso, ele falou assim, ó, se a, a regulação ela não pode regular nada que envolve tecnologia porque ela corre o risco de atrapalhar que novas tecnologias surjam. E o transporte é, um, é uma atividade que tem muita tecnologia, que, que tem essas mudanças, principalmente financeiras e tal, que a gente percebe.
1: Na Suécia tem um hub de, de tecnologia para de transportes né? Dentro desse hub está o governo. Né? Quando se começa a desenvolver uma tecnologia nesse local... Né? são várias empresas de tecnologia, a primeira coisa que o governo vai é perguntar para eles oh, que tipo de lei que a gente tem hoje atrapalha o negócio de vocês, né? ou que tipo de regulamentações vocês precisariam ter para poder fomentar o negócio de vocês. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisaria nos antecipar né? e liberar o mercado. né? Aqui parece que é o contrário. Né? O governo vê alguém fazendo alguma coisa e fala como é que eu posso criar uma lei ou uma norma para te atrapalhar, né? para impedir que você faça o, o desenvolvimento do seu produto ou serviço. É porque a novidade, né? o produto novo, o cara
0: fica com medo né? dessa novidade, a novidade sempre traz esses medos e os caras ficam, não, nós temos que controlar, tudo tem que ser controlado por nós e aí gera esse tipo de problema grande, né? por exemplo, a própria ideia do, do tabelamento do preço, eu falei, poxa, às vezes a demanda está diferente, você realmente precisava fazer um, ou o cara faz um frete mais barato, ou ele não faz o frete, vai ficar. Então, assim é, é, tem que se pensar, né? Eu, eu mesmo sempre fui um, um cara muito crítico a, 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 a essa questão do, do tabelamento do preço, não pelo tabelamento em si, mas quem que decide o, os valores às vezes não são as pessoas que estão envolvidas no mercado, né? Não tem essa discussão, tem essa participação. Para realmente saber o que está que acontecendo no mercado, eu não posso ir lá de um gabinete em Brasília dizer o que que agora vai valer para o setor do transporte é, melhorar ou não.
1: Se eu perguntar dentro da associação, é, dentro de uma empresa associada, né, sobre tabela de frete, o cara da frota que cuida os caminhões da empresa vai achar maravilhoso. Não, tem que voltar, né? Agora o cara da área comercial do mercado, ele vai falar, não, não tem como agir. As empresas não vão conseguir movimentar suas mercadorias e o mercado vai acabar. Né? Então, se eu desse poder para o cara da frota, o gestor de frota, né, eu acabava com o mercado. Né? Foi o que, o que aconteceu, é, um tiro no pé, a tabela de frete. É, algumas empresas, né, elas acabaram comprando caminhão, então ela terceirizava isso no mercado, ela distribuía esses volumes né? e ela acabou com, de medo de não conseguir movimentar, o movimento é muito caro, comprou o caminhão próprio e está aí, hoje estão aumentando a frota, estão dobrando as frotas, né? Então isso é um é, é a questão, e você que é economista né? sabe muito melhor que eu que o mercado ele sempre vai ser soberano né, e ele sempre vai dar um jeito de se acomodar. Como você falou, o cara lá que está na ponta, que está pondo combustível
0: no caminhão dele, ele quer uma tabela de preço. Mas quando a gente pensa no macro, né, uh, o preço é ao, é, é liberado, assim, de certa forma, para o mercado fazer essa acomodação de preço, e é uma parte importante do trabalho de vocês, do agenciamento, é justamente ver aonde que está pagando melhor, onde que está compensando ir. Então, e aí esse é o fluxo de mercado. É, é sinalizar, está valendo a pena ir para tal lugar transportar soja. Se você não tem essa variação de preços do mercado, as pessoas que participam do mercado ficam sem saber se vai valer a pena pegar meu caminhão e levar lá para lá carregar soja, ou, ou é melhor levar para carregar, não sei outra coisa, ou puxar ferro. Então, assim, é essa discrepância de preços que dá a sinalização para a pessoa se vai valer a pena ou não para ela, e cada um está num canto do Brasil, o cara vai saber se compensa ou não sair de um lado ou para o outro. Seria mais ou menos isso, né? Que eu estou falando aqui da parte da teoria econômica, mas você que está no mercado é quem, quem tem que que dá o aval mas... dessas maluquias que eu estou falando aqui.
1: Exatamente isso, né? Exatamente. E até o próprio produtor rural, né? Porque se ele vai plantar lá, ele precisa ter uma sinalização de quanto, principalmente a trader que vai comprar, de quanto isso vai custar para movimentar, né? Para lá na frente, ela poder dar um preço para o produtor. falou, ó, daí eu vou te pagar nessa atual conjuntura, né? X reais o saco aí, né? Então, é, se eu não tenho mais ou menos um preço de frete é, condizente, né, o cara vai se sentir desestimulado a plantar. Né? E aí a gente corre risco de não crescer ou de crescer menos né, por conta de problemas de, de logística e movimentação. Porque como é, a gente tem uma movimentação, grande parte da nossa movimentação no agro é rodoviário, ela tem um custo maior para longas distâncias né, do que o trem, do que a barcaça. Então, a gente meio que fica sempre no fio da navalha. Eu falo, a gente como país, né, como mercado ofertador de grandes volumes do ar, mas a gente tem que ter um preço condizente com o mercado. Senão, daqui a pouco, o chinês ele não compra mais, ou ele começa a substituir por outras coisas. E o mercado ele é dinâmico, ele é assim.
0: É, porque você está vendendo no mercado internacional o preço é dado lá pelo mercado, se você tem um custo alto de transporte, vai ser internalizado esse custo, você não consegue jogar lá, pro... você não consegue avisar lá para o porto de Rotterdam, olha, vai chegar mais caro aí, porque a gasolina subiu, né? o diesel está um pouquinho mais caro, vai chegar um pouquinho mais alto que a gente combinou, porque subiu o preço do diesel, não tem como, vai para dentro, né?
1: Perfeito, essa sua, essa sua frase é perfeita, né? O cara lá, o, lá em Xangai, ele não quer nem saber se subiu o preço do dia, se subiu o pedágio, tem buraco, ele tem um, um valor para pagar e ele vai pagar esse valor, né? Se a gente não conseguir, os Estados Unidos vão conseguir, a Argentina vai conseguir, né? E a gente vai acabar. E para chegar a esse valor, às vezes, a cadeia, ela reverte, então vai estourar lá no produto rural. Ele vai começar a receber menos por isso, né? para se pagar, às vezes, a nossa ineficiência aqui no meio. Né? É e, e aí eu quero puxar,
0: você falou da palavra ineficiência, eu quero justamente puxar para aquele primeiro ponto também que você sinalizou, a questão da infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, uh, a gente pensa muito assim, é fazer rodovia, é fazer ferrovia, é fazer tal. Mas eu, eu queria a tua, tua opinião e tua visão de mercado, porque a logística é mais do que só a estrada. né? Você tem ali o porto, você tem ali como que você recebe a carga, como que você joga a carga de um caminhão para o trem, como é que faz isso. Então, assim, existem outros problemas logísticos que não é só a falta
1: da rodovia e do trilho. É isso mesmo? Ah, sem dúvida, Adriano. A estrada é o que a gente mais enxerga quando a gente está se movimentando, né? Mas ela é um pequeno pedaço do nosso sistema logístico, né? De de infraestrutura logística. A gente, o Brasil ele tem em torno aí de 60% de capacidade de armazenagem, né? A gente vê aí Austrália com 120%, né? Estados Unidos aí com 100% de capacidade estática né? do que ele tem. Então, a nossa falta de armazenagem, né, tanto no produtor como é, nos, nos polos, né, agrícolas, às vezes não o cara não tem no produtor, mas ele roda 20, 30 quilômetros, ele consegue um armazém. Isso aí provoca que a movimentação da carga ela tem que ser rápida, né? principalmente em época de colheita, porque é, no começo do ano, onde é que faz as colheitas, está colhendo e ainda está chovendo. Então, você não pode esperar. Né? E isso aí provoca ah, o acúmulo de caminhões né, em locais de descarga porque eu procuro movimentar e tirar da, da, da lavoura o mais rápido possível e o maior volume possível. Né? Só que, às vezes, os locais de, de, que recebem, isso aí não tem uma capacidade tão grande de, de recebimento. E aí a gente tem uma questão é, muito importante para o país, é criar o máximo de capilaridade logística possível. Os portos do Árbico Norte, né? eles não são só importantes... É, para a gente ter é, um aumento de área, mas também para a gente conseguir direcionar fluxo, que às vezes Santos está entupido. Paranaguá, está com a sua capacidade de mágica. Em um determinado momento, a gente conseguir migrar esses, esses fluxos né, para Barcarena, para São Luís. Né? Então você acaba desafogando os locais mais tradicionais e descaros. Isso aí é extremamente importante. Depois que isso foi feito. Claro que não está perfeito ainda, mas a gente já tem fluxo para Mirituba, no Pará, a gente tem fluxo para Porto Velho, para Barcarena, o mesmo para a ferrovia lá de Palmeirantes do Tocantins, né? a gente houve um uma maior, maior crescimento, tanto da produção como da produtividade no centro-oeste, porque você não precisava ficar limitado a cotas de, de em um ponto específico. Né? Antigamente, basicamente, a gente mandava daqui para Santos.
0: Então, então, assim, eu já ia caminhar para isso aqui nessa nossa minha última pergunta para você, que é isso. Então, a gente está vendo melhorias, né? Porque a gente já ficou, desde o começo, a gente está só falando mal aqui, né? Então, de melhorias, de coisas que estão melhorando, nós podemos colocar na conta aí essa questão do, do Arco Norte surgindo, outras fontes de... que mais que você, ao longo aí na, na, na sua atuação no mercado, tem percebido que foram coisas que a gente está melhorando para o Brasil para dar esperança para a gente é, acreditar que dá para o Brasil continuar crescendo tem algumas coisas que estão melhorando ainda não estão prontos mas você está vendo no médio e longo prazo as coisas acontecerem
1: é, na área na área de, de transporte aí a gente tem é, é. a integração da, da Norte Sul né então com esse com esse pedaço aí que é arrumo está é, finalizando, né, ela vai encontrar em Porto Nacional, lá no norte-sul da, da, da VLI. Né? Isso aí vai nos dar uma ferrovia de Santos a, Ita a Itaqui, no, no Maranhão. Né? Então, com vários ramais. Um, um ramal é, que vai ser feito pela, é, pela VLI de Mara Rosa, a, Altaraga, a Água Boa, no Mato Grosso, vai ser um ramal onde o Vale do Araguaia pode se, se transformar numa outra 163, né? porque vai ter uma condição logística muito interessante ali na região. Né? E a região ela tem muita pastagem degradada. Então, você consegue aumentar muito rapidamente as áreas de, de lavoura sem derrubar uma árvore, sem fazer é, nenhum tipo de derrubada nenhuma. Só ocupando as áreas onde é que eu a pecuária hoje ocupa. né? E ela vai estar com uma logística muito boa e muito interessante. E ali vai ter uma briga direta entre os operadores ferroviários concorrentes. né? Pelo volume mais ao norte, ali, mais ao nordeste do estado, indo para o Itaqui, né? e a Rumo tentando levar esses volumes para Santos. As questões portuárias, a, a questão de Santos é bastante importante. É, mais como um sinalizador a... a, a Está se começando a, a um trabalho para privatizar o Porto de Santos. Né? A Sim. privatização do Porto de Vitória é mais um passo também, porque a iniciativa privada ela provoca né, muito mais o mercado do que o governo. O governo fica lá meio esperando que as empresas vão até ele para fazer operações. A iniciativa privada ela vai até as empresas porque esse volume depende do seu funcionamento e a sua margem de rentabilidade. Né? então isso aí a gente é, é bastante é, otimista nessas questões, a gente tem todo esse arco norte, porque os rios mais navegáveis nossos estão no norte do país, né, então a gente é, é muito confiante com Mirituba né, talvez até vá precisar levar isso a Santarém, para você ter, ter navegabilidade aí 12 meses por ano, você tem um pouco de restrição em Mirituba nesse, nessa questão, né é, Porto Velho aí precisa de, de derrocar lá é, uma pedreira que tem para você poder navegar um pouco mais de tempo no, no Rio Madeira e também o, o pedregal no Rio Tocantins, né? Para você poder usar esse esse espaço mais. Mas também a gente não, não adianta a gente ter muito para usar se não tiver produção, né? Então a produção avançando essa essas é, principalmente essas questões, a gente não está muito é, otimista com demais ferrovias, apesar de ter um monte de, de projetos lá no, no Ministério da Infraestrutura. Né, é, Para a região do agronegócio, a gente, essa ferrovia de, de água boa, né, sim, ok. Né, as demais, saindo de Rondonópolis, Ferrogrão, isso aí a gente vê como uma coisa muito para frente ainda, se isso realmente é, se concretizar.
0: É interessante você falando, né? Você está vendo como ponto positivo a gente ter mais oferta de outros modais de transporte, né? Ter mais balsa, ter mais ferrovia. E a gente tem uma mentalidade um pouco equivocada. Assim, não, o pessoal do rodoviário não gosta disso. Muito pelo contrário, né? Isso vai dar mais escoamento e vai dar mais carga para o rodoviário, né? Porque o, a, ferrovia, a ferrovia não chega até lá na porta da fazenda, né? Precisa do caminhão para fazer isso.
1: Sempre, mas, mas isso a gente aprendeu, viu, Adriano? Isso não foi porque a gente queria, não. Isso a gente realmente tinha. É, não, não é que a gente é contra, né? Mas é um modal concorrente, né? Sim, mas, claro, é claro, é concorrente. Quando a ferrovia veio até Rondonópolis, né? a gente fez essa, essa percepção, né? a gente conseguiu na prática perceber que ela traz uma vantagem muito grande, que é o como com a redução de custo, há um aumento de oferta de produto, né? E como você bem falou, o trem nunca vai até a, a lavoura, a, a hidrovia nunca vai até a lavoura. Então, o modal rodoviário ele sempre vai estar presente, né? E claro, a gente muda um pouco configuração de caminhão, rotas, né? A gente fazia Sorriso Santos, a gente faz o Sorriso Rondonópolis. né? Mas isso é uma questão de adaptação. Mas no todo a, a, o mercado ganhou com isso. Hoje a gente puxa água boa São Simão, água boa Uberlândia, né? Um pouco de Rio Verde, a gente vai puxar e água boa, talvez, né? A gente vai puxar Gaúcha do Norte água boa, né? Só que a quantidade de produto que vai ser tirado ali, né? Hoje a gente tem lá 2 milhões, 2 milhões e meio de hectares, né? A estimativa é que possa ir para 6 milhões de hectares só no Vale do Araguaia. Caramba, hein? É, então isso é claro, um desenvolvimento brutal para a região. E a gente, como rodoviário, vai estar tá sempre presente na, na movimentação. É? Exato. Então, hoje a gente é, fez as pazes com o ferroviário, <risos> pra, pra hidrovia, <risos> e a gente acaba sendo um incentivador, e a gente acredita que esses modais, eles são realmente, ou nós somos complementares, né, um precisa do outro e a gente ganha é, todos
0: juntos. Isso, é importante que todo mundo ganha junto, o melhor é que o Brasil todo ganha junto. Nós estamos aqui com o nosso tempo meio apertado, mas o bate-papo aqui é incrível, eu acho que a gente consegue depois gravar um outro episódio detalhando mais coisas, mas eu gostei muito do nosso bate-papo aqui, foi incrível, Uh, muita informação bacana para quem acompanha a nossa, para quem é da nossa audiência. Quero te agradecer muito por você ter tido essa disponibilidade conversar com a gente. Você teria uma última mensagem para mandar para o pessoal que acompanha, pessoal, os nossos, a nossa audiência, é composta por pessoas que são curiosos do transporte e que querem saber o que, que está acontecendo. O que, que você manda de última mensagem para esse nosso pessoal que acompanha que o transportar é preciso?
1: Bom, primeiro que eu te agradecer o convite, né? Dizer que a gente está Sempre à disposição, e desculpa um pouco a empolgação, eu sou... Não,
0: ótimo, Me... foi ótimo.
1: O <risos> meu pai subiu num caminhão quando eu tinha cinco anos de idade, né? Então, eu sou meio empolgado nessa, nessa área de transporte rodoviário e todos os, os seus... É, o seu cluster aí, tudo que envolve, né? E dizer que, para o pessoal aí, a gente tem pouco material, né? É, brasileiro sobre, sobre logística, sobre transporte. Né? Então, a audiência nos ajuda, às vezes, provocando, te provocando, levando assuntos que eles não é, gostariam de ter, de ter conhecimento mais profundo, né? e dizer para o pessoal: continuem é, provocando o Adriano para trazer cada vez mais né, é, assuntos e o que a gente puder ajudada nosso segmento aqui onde é que a gente tem um pouco mais de conhecimento a gente sempre vai estar à disposição mas é muito importante a gente criar uma uma teoria brasileira né dentro da nossa realidade às vezes a gente dá muito é, dá muito dá muito valor ao, a teorias estrangeiras a escritores estrangeiros né mas a nossa realidade, ela não é possível ser medida por outras. Né? A gente pega, Sim. os Estados Unidos é um país continentalmente parecido com a gente, né? mas eles têm uma matriz mais equilibrada de transporte. A gente ainda depende muito do agro, do, do rodoviário. Né? Só que o nosso rodoviário, a gente não depende só por estratégias de governo. A gente tem também problemas geográficos com a gente. Né? A gente não tem um rio que vai lá de Chicago ao Golfo do México para poder transportar por hidrovias, né? Então, a gente não é a Rússia, que tem 80, mais de 80% da movimentação baseada em ferrovias, né? A gente não é tão simples assim, geograficamente, né? culturalmente, aonde está a nossa grande produção, né? Então, eu acho que o, o profissional brasileiro, né, ele que deve ser a referência nossa é, para a área de transporte e logística, para as academias, né? É aqui dentro que a gente tem que produzir o nosso material. O que vem de fora, a gente vê que falta muito, muito brasilidade e detalhes que lá fora não, não existe. Que a gente é muito... Tem coisas muito próprias nossas aqui.
0: É uma jabuticaba, no final das contas, o Brasil, é né? Jabuticaba. Aquela história da jabuticaba, né?
1: Aonde você vai ter um problema, nos Estados Unidos, por exemplo, né? que o maior problema de se travar uma hidrovia é fazer uma derrocada né, no, no Pedral. Então, você explodir pedras para passar a barcaça lá, não precisa nem licença ambiental. Ela vai lá, bota as cargas. Né. Aqui há anos que está se tentando é, fazer esse caminho através do Pedral. Né. Então, é, o Brasil é diferente, a nossa jabuticaba aqui ela é, ela é diferente, é mais complicada, né? Por um ponto eu acho positivo, sabe, se, se a gente tivesse seguido é, sem leis ambientais, tal, talvez sejam muito pesadas e adequação é, é, pode ser feita, né? mas eu acho que a gente hoje não estaria na potência que a gente está hoje. A gente teria feito é, usar uma, muito, muito, muitos erros, né? vamos Sim, falar outras verdade. palavras, cometido muitos erros.
0: Perfeito, muito obrigado e agradeço a você também que nos acompanhou nesse episódio de hoje lembrando que transportar é preciso pessoal, e o embarque é imediato valeu e um forte abraço e até o nosso próximo episódio, Obrigadão. Hum.